0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert. Und bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, will ich noch ganz kurz was erzählen. Ich habe diese Podcast-Folge gerade knapp zwei, zweieinhalb Stunden vorbereitet. Das ist fast wie so eine Themen-Podcast-Folge vom Umfang. Ja, also Es kommt direkt danach, nach Themen-Podcast-Folgen, was die Recherche angeht. Weil es geht, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, wieder um Australien. Und ich will diese australien Teile, die die Australien-Stories einfach mittlerweile so detailliert machen, beziehungsweise detailliert in dem Sinne, dass ich die ganzen Orte nochmal raussuche, die genauen Namen raussuche und auch die genaue Reihenfolge raussuche, wie ich sie gesehen habe, äh, wie ich sie ähm, bereist habe und ähm, einfach auch nochmal genau Fakten checken teilweise, äh, was die ganzen... Distanzen angeht und so weiter, wo das ist und was das ist. Und das hat jetzt alles ein bisschen gedauert. Dann wollte ich hier gerade anfangen. Wir haben jetzt knapp, wir haben jetzt halb eins. Es ist, mit, es ist schon Donnerstag. Donnerstag um 0.30 Uhr. Die Podcast-Folge sollte eigentlich schon seit einer Stunde online sein, aber ich habe es einfach vorher nicht geschafft zeitlich. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Und dann wollte ich auf Aufnahme drücken. Und ich habe vor meinem Mikrofon so einen Popschutz. Und Popschutz ist so ein so eine Art Netz, so ein bisschen Stoff, der dieses P und B so ein bisschen abflacht und dass es im, im Ohr nicht so, nicht so aggressiv klingt, sondern so ein bisschen melodischer, so ein bisschen weicher. Und der hat gut funktioniert, mein Popschutz. Aber irgendwie nach so einem Jahr ist diese Halterung, die hebt nicht mehr so. Und das war, ich hatte gerade eben wirklich so einen richtig aggressiven Kauf. Ich habe das hingebogen, dann ging es wieder runter. Ich habe das hingebogen, dann war wieder runter. Da war ich richtig sauer. Dann bin ich direkt auf Amazon zwei neue Popschutz bestellt. Popschütze? Popschutz? Popschutzes? Bestellt auf jeden Fall. So richtig, so einen richtig aggressiven Ding. Also, so weißt du, jetzt zeige ich dir, Popschutz. Jetzt hast du es. Jetzt, jetzt bist du ausgetauscht. Das war's jetzt. Kannst du komplett vergessen, dass du nochmal zum Einsatz kommst. So, die kommen morgen. Und dann war's das hier. Hasta la vista. Mein äh, Popschutz, der hier schlechte Dienste leistet. Wahrscheinlich fliegt er mir jetzt gleich hier um die Ohren. Naja. Wir steigen in die Folge ein und ihr habt wie gesagt, am Titel schon gesehen. It's Australia Might. Wir gehen wieder auf die Reise und gucken gerade noch mal ein bisschen zurück, wie es wir auch in der letzten Folge getan haben. Einfach, was war denn in der letzten Folge los? Wir waren in Melly, in Maps, Haben wir Silvester angeguckt, haben wir das Feuerwerk angeschaut auf der Skyline und sind dann tatsächlich schon nach knapp ein, zwei Tage ähm, wieder aus Melbourne weitergefahren. Nämlich am 2.1., also direkt ein Tag nach Silvester. Ja, es ist, ist es ein Tag nach Silvester, Silvester ist ja der 31, es sind zwei Tage nach Silvester, äh, ging es dann weiter nach Squeaky Bay und das war ja der Strand, wo der Sand so gequietscht hat und ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal erwähnt habe. Wir waren dann noch auf Phillip Island und ich meine, das habe ich nicht erwähnt, das ist so eine Halbinsel, ähm, wo man mit dem Auto hinfahren kann. Wunderschöne Landschaft, richtig schöne Klippen mit so grünen Wiesen, rauem Meer, also farblich und atmosphärisch einfach super, super schön. Und das eigentliche Highlight von Phillip Island, oder ja doch, Phillip Island heißt es, es fehlt, also muss man glaube ich nicht machen, aber so Phillip Island und nicht Philips Island. Ähm, es gibt dort Pinguine. Ja, Pinguine. Ich weiß nicht, was für eine Art das war, ähm, weil wir sie auch gar nicht in voller Größe gesehen haben. Wir sind natürlich hin und, also auch frei, in freier Wildbahn. Das ist das ist noch wichtig dazu zu sagen. Es ist kein, äh, kein Reservoir, wo die irgendwie wohnen, sondern das, die wohnen da halt einfach natürlich. Und dann sind wir da rum und haben teilweise welche gesehen, aber nur in ihren in Schutzbauten, also in, diesen so, in so Löchern. Und dann haben wir nur die Köpfe gesehen. Aber super süß. Also ich bin ja nie so ein großer Tierfan. Und ich würde jetzt, glaube ich, kaum Tiere extra angucken gehen wollen. Aber es ist schon ganz cool, wenn man die dann in der Natur sieht. Also es war ähnlich wie bei dem Koala, den auch in der Natur zu sehen ist, einfach was, was Geiles. Und äh, ja, so war es bei den Pinguinen auch. Und das gab es da halt einfach auf Phillip Island, ähm, kostenlos anzugucken. Und da konnte man dann einfach ein bisschen rumstopfen, ein paar Pinguine gucken und dann ging es auch schon weiter. Und da haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht im Oh Gott, jetzt die Aussprache ist ein bisschen schwierig. H-Y-A-M-S, Hirmes Beach. Das war so ein Strand. Und wenn man ans Ende von dem Strand gelaufen ist, also auf der einen Seite, es ging nach rechts. Und dann irgendwann kam so eine Militärbasis hinten dran, wo überall Zäune waren, da durfte man nicht hin und sowas. Und zwischendrin war noch so ein Salzwasserfluss. Das war saugeil. Also weil der, der ging nicht von der Insel ins Meer, sondern vom Meer auf die Insel. Und das war herrlich. Da haben wir dann ein bisschen rumgeplanscht, ein bisschen Sandburgen gebaut. Und am Abend haben wir dann noch gegessen. Und am nächsten Tag ging es Richtung Sydney, aber nicht nach Sydney, sondern direkt nebendran in die Blue Mountains. Und haltet euch fest, diese Folge wird Blue Mountain Packed sein. Weil... Da war so viel los, da haben wir so viel erlebt. Ich freue mich so riesig drauf. Wir waren erstens natürlich dann in den Blue Mountains und wir haben uns die zunächst mal ganz anders vorgestellt. Das war in meiner Vorstellung einfach ein größerer Nationalpark, wo du am Anfang reinfährst durch so ein Häuschen oder eine Schranke, zahlst ein bisschen Eintritt und dann kannst du dir diesen National Park angucken. So war es aber absolut nicht. Blue Mountains ist einfach eine Region, wo auch teilweise kleinere, größere Städte sind mit Supermärkten, Leute wohnen da, natürlich Visitor-Centers und sowas, ne? also ganzen Touri-Sachen sind trotzdem da, aber es ist einfach eine Region, wie jetzt beispielsweise Skreichgau ist in Australien halt Blue Mountains, bloß halt mit sau-sau geilen Attraktionen, die halt dann um die Städte rum so verteilt sind, die man dann erreichen kann mit dem, am besten Auto, das ist halt am praktischsten so und die kann man sich dann angucken. Allerdings, als wir in die Blue Mountains reingegangen sind, war das Wetter nicht, na, nicht so äh, perfekt. Also wir hatten sehr viel Nebel, es war ein bisschen regnerisch und ah, das war alles nicht so richtig das, was wir uns vorgestellt haben. Vor allem nicht, ähm, wenn es darum geht, die Blue Mountains zu erwandern. Da hatten wir trotzdem ein bisschen Glück, dass der Regen zumindest mal aufgehört hat und ein bisschen aufgeklart ähm, der und der Himmel ein bisschen aufgeklärt ist. Jetzt müssen wir die richtige Satzstellung hier auch noch hinkriegen. Und dann ging es zunächst einmal an den Wasserfall und zwar den Wentworth Waterfall. Ich habe, ich habe sie hier in Klammern hinten dran geschrieben, ich habe geschlagene 25 Minuten diesen Namen gesucht, weil ich mir nur aufgeschrieben habe in meinem Buch, wir waren bei einem Wasserfall, ich hatte diesen Wasserfall aber noch im Kopf, weil der so geil war, das war so ein, so ein Fels, der aus der Felswand quasi rausgestanden ist, wie so ein, wie so ein halbes Ei, so kann man sich es vorstellen, natürlich rauer, nicht so glatt wie ein, wie ein Ei, aber so rausgestanden und darüber ist es Wasser gelaufen. Es war wunderschön. Ich habe auch noch Bilder auf dem Handy gehabt, aber dadurch, dass ich mein Handy mittlerweile ja nicht, also es hat sich ja aktualisiert mittlerweile, stand der Ort nicht mehr da. Ich habe auf Google Maps die kompletten Blue Mountains, jeden einzelnen Wasserfall angeguckt und mir diese Bilder angeguckt, bis ich dann endlich diesen Namen gefunden habe. Und es ist echt ein schöner Wasserfall gewesen. Wir waren da, haben dann sogar noch Handtücher mitgenommen. Also so weit hat es dann sogar aufgeklärt, dass wir uns da ein bisschen hinlegen konnten, ein bisschen das Wasser genießen konnten und einfach ein bisschen, ja, auch die Sonne genießen und der Weg dahin, das war auch so ein Ding, wir sind da losgelaufen und dann irgendwann war so ein Weg am Fels entlang, der natürlich mit Geländer gesichert war, aber war schon schmal und auch recht steil, bloß hing da halt eine Kette mit einem Schild, dieser Weg ähm, ist gesperrt, ähm, hier dürfen sie nicht lang. So, und wir dachten, okay, gut, dann drehen wir halt um, schade, äh, wir hätten ihn gerne gesehen, weil wir ihn schon so von oben gesehen haben, so ein bisschen, ähm, drehen wir um, wollten gerade umdrehen, kommt uns so ein kleines Kind von der anderen Seite von dieser Absperrung entgegen, so hin und her getapst, kommt so entgegen und läuft einfach unter dieser Absperrung durch, wir gucken uns so an, und so wirklich so, okay. Machen wir das auch. Gehen über die Absperrungen laufen nach runter. Das war gar kein Problem. Ich weiß nicht, warum der abgesperrt sein sollte. Und da waren auch noch mehrere. Also, ich meine, das Kind hat auch schon zu jemandem gehört. Da kamen dann die Eltern auch noch hinterher. Aber einmal krass, dass dieses Kind einfach da hochstapft, weil das war schon steil und eng. Aber die Australier sind sowieso, ne, komm, lass das Kind spielen. Ist doch alles gut. Also, da sind sie schon ein bisschen lockerer. Und dann sind wir da runter und dann war es echt, also es hat sich gelohnt. Und ich, ich kann mir bis heute nicht erklären, warum dieser Weg abgesperrt wurde. Na, na. Irgendwann ist es dann auch wieder zugezogen. Dann sind wir noch ein bisschen, hat noch nicht geregnet, aber dann sind wir noch ein bisschen den Federal Pass Walking Track gelaufen. Das ist auch ein Name. Da in Blue Mountains gibt es generell geile Namen, kommen wir noch ein paar, ein paar zusammen. Und das war ein wunderschöner Weg wirklich so abwechslungsreich, einfach herrlich und am Ende von diesem Weg kam der Giant Stairway. Und wie der Name schon sagt, ist es ein sehr langer, eine sehr lange Treppe. <lacht> Sagen wir es mal so, und zwar, ich habe es auch nochmal rausgesucht, 900 Stufen. Ja, müsst ihr euch mal überlegen. Das sind und das ist anstrengend und wirklich keine krass flachen Stufen, sondern wirklich sehr, sehr steil nach oben. Da bist du am Ende auch ehrlich froh, wenn du dann es geschafft hast. Und dann war es auch noch zugezogen. Es war nicht mehr so geiles Wetter. Und ah, ja, dann wurde es neblig. Dann hat es angefangen zu regnen. Das hieß für uns, hey, Tag ist gelaufen. Wir gehen jetzt ab in die Bib. Ein paar Elektrosachen laden. Und das Ding halt nach so einer Wanderung, ne? Ungeduscht, schön in die Bib hocken. Mh. Mm. Herrlich für alle anderen, die noch mit uns waren. Aber das war dann unser restlicher Tag. Und der nächste Tag, da waren dann die Three Sisters dran. Die Three Sisters sind so das Highlight aus den Blue Mountains. Das ist ähnlich wie beim Great Ocean Drive oder bei der Great Ocean Road. Die zwölf Apostel, so kann man sich das im Prinzip vorstellen, sind die Three Sisters auch, bloß sind es halt, anstatt drei Apostel sind es halt drei, äh, sind, zwölf Apostel sind es halt drei Schwestern und es gibt halt keinen mehr, aber ansonsten sind es halt auch einfach drei Felsen, die alleine da rumstehen, so kann man sich angucken, finde ich jetzt persönlich nie so beeindruckend, aber man guckt sich halt einfach an und ja ne, nimmt man halt einfach mal mit es war dann auch wie gesagt immer noch so ein bisschen neblig, deswegen konnte man nicht so krass viel machen und dann hat es auch wieder angefangen zu regnen, deswegen ging es für uns tatsächlich auch wieder in die Bib, einfach Internet nutzen ähm, und ein Trockenen sein, weil im Auto zu hocken ist zwar auch cool bei Regen, aber dadurch dass du das Fenster nicht aufmachen kannst und die Luft ja auch irgendwann verbraucht ist in so einem Auto, ist es auf Dauer auch nicht so geil, wenn es da regnet dann war dann auch wieder Abend, Abendessen, bla 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 und der nächste Tag hatte es in sich. Da ging es richtig ab. Wir sind los, der erste Tagespunkt war einmal Frühstücken an so einer kranken Aussichtsplattform. Generell in den Blue Mountains gibt es so viele Aussichtsplattformen, die alle recht ähnlich sind, weil man halt, an sich immer den gleichen Ausblick hat, ist auch verständlich, äh, weil man eigentlich immer in den gleichen Canyon guckt, bloß halt aus verschiedenen Winkeln. Und dann haben wir gefrühstückt an einem Platz, der einfach so ein gerader Blick, gerade in den Canyon rein war. Dort unser, wir haben ja eigentlich jeden Morgen Haferflocken mit Milch, irgendeiner Frucht, Kiwi, äh, Äpfel, was wir halt gerade da hatten, Pfirsich oder so. Und dann noch so ein, Dadurch, dass es ja Aldi in Australien gibt, noch so ein gefakter Kinderregel. Ich weiß nicht, heißen die Milchkühe bei Aldi? Ihr wisst ziemlich sicher, was ich meine. Die haben diese Milchmäuse, das sind ja gefakten Schokobons. Und dann haben die noch diese gefakten Kinderregel. Die heißt noch Milchkühe, Kuhmilch? Nee, Kuhmilch wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und das war eigentlich... Also ziemlich immer unser Frühstück, wenn wir so unterwegs waren. Und nach dem Frühstück ging es dann auf den, muss ich kurz äh, gucken, das ist der Grand Canyon Walk. Nicht zu verwechseln mit dem Grand Canyon, in Aus äh, jetzt sage ich schon mit dem australischen Grand Canyon, dem amerikanischen Grand Canyon. Australien hat natürlich auch einen. Und da kann man durchlaufen und das waren knappe 20 Kilometer. Ein wunderschöner Weg. Also wirklich, den empfehle ich jedem, <lacht> der mal in den Blue Mountains in Australien ist, <lacht> weil es einfach so abwechslungsreich ist. Du läufst durch Eukalyptuswälder, du läufst durch Regenwälder, du halt läufst an Felsen entlang, über Flüsse, unter Wasserfällen durch. Das Geile war, dadurch, dass es ja die Tage vorher immer so ein bisschen schlechteres Wetter hatte, ein bisschen Regen dabei war, waren die auch richtig geil voll. Das heißt, es war einfach nochmal ein geileres Erlebnis. Und da staffst du dann einfach 20 Kilometer in diesem Canyon Dadurch, dass es ein bisschen schattig war, es war nämlich wieder extrem heiß an dem Tag, also das Wetter kannst du dort vor allem überhaupt nicht einschätzen, das haben uns dann auch Australier gesagt, dass du gerade in den Blue Mountains auf die einmal die Wettervorhersage gar nicht zählen kannst und du kannst dem Wetter halt auch gar nicht vertrauen, es könnte morgens 35 Grad mit blauem Himmel sein, über den Mittag zieht es zu und dann nachmittags regnet es den kompletten Abend, das ist da alles möglich? Wahrscheinlich wegen den ganzen Bergen, haben die gesagt. Ähm, was da jetzt dran ist, keine Ahnung. Aber anscheinend ist das so. Und so haben wir es ja auch erlebt. Und im Canyon war es dann echt angenehm, dadurch, dass da halt schattig war, im Wald immer mal wieder. Ähm, Stellen, wo man auch entspannen konnte und so. Und es war einfach ein herrlicher Weg. 20 Kilometer ist schon eine Strecke. Vor allem für den ersten Tagespunkt, ne, gleich nach dem Frühstück. Und damit war es das ja auch noch gar nicht. Und da kamen wir dann zu einem Highlight, was mich für die komplette Reise begleitet hat, sage ich mal. Was immer noch so unter den Top 10 äh, Attraktionen in Australien ist. Ich überlege jetzt gerade, ja doch schon, also safe. Also Top 10 auf jeden Fall. Vielleicht sogar Top 5. Ähm, aber das machen wir mal ganz am Ende, wenn wir durch sind in Australien, machen wir mal so eine, so eine Top-Ranking-Liste. Auf jeden Fall war das... Der Hanging Rock. Wer bei mir auf Instagram ein bisschen runtergeht, der sieht wahrscheinlich noch ein Bild. Da müsste noch eins da sein, wo ich auf diesem Hanging Rock stehe. Aber ich mal euch mal jetzt ein Bild vom Parkplatz bis dorthin. Man parkt, man kann da nicht sehr weit vorfahren. Das ist ein ziemlicher Secret Spot, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Wir haben den auch nur gefunden, weil wir auf Instagram über Blue Mountains gegangen sind und dann dort einfach mal alle Bilder angeguckt haben und dann ist uns der ins Auge gestochen und das sah halt einfach geil aus und dann haben wir gesagt, da müssen wir einfach hin. Und dann sind wir da hingefahren mit dem Auto, mussten parken und nochmal fünf Kilometer, um ja, auf diese 20 Kilometer von morgens nochmal drauf, mussten wir nochmal laufen. Und diese 5 Kilometer waren ein bisschen anstrengender als diese 20 in diesem Canyon, weil Komplette Sonne, 36 Grad, in der Sonne wahrscheinlich noch wärmer, weil du einfach kein Stück Schatten hattest, das war einfach so, ein, so eine Art Wüstenweg, weil eben auf diesem Felsen oder auf dieser Erhöhung kaum Bäume gewachsen sind und du einfach diesen Schotterweg, das war wirklich ein Schotterweg, der gefühlt nur geradeaus ging, die ganze Zeit gelaufen ist, die Sonne brasselt auf dich runter. Wir hatten viel zu wenig zu trinken dabei, so dass es wirklich teilweise schon der Gedanke war: Ey, drehen wir um. Lohnt sich das wirklich hier jetzt noch lang zu laufen? Weil das funktioniert nicht. Wir sollten, also im Prinzip, wenn es so heiß ist, soll man ja mindestens zwei Liter pro Person trinken. Wir hatten knapp 1,25 Liter für uns beide dabei. Also, das war einfach nicht gut. Durchdacht und wir haben auch nicht gewusst, dass es so weit zu laufen ist, weil das ja so ein Secret Spot ist. Ich weiß gar nicht, den habe ich auch gar nicht ehrlich gesagt auf Google Maps nochmal nachgeschaut. Den gibt es auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ähm, wo genau der ist, das müsst ihr dir selber gucken. Ich weiß gar nicht, ob der eingezeichnet ist, aber mittlerweile bestimmt. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so secret. Aber daher wussten wir halt auch nicht, dass es so ein langer Fußmarsch war. Als wir dann, wir haben dann durchgezogen natürlich, ne, wir haben es dann, also wir haben uns da nicht lumpen lassen, als wir dann da waren, und ich muss euch das mal beschreiben, man läuft quasi immer auf einer Höhe und steht dann irgendwann an so einer Klippe. Die, ich verarsche euch nicht, das war die steilste und tiefste Klippe, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich, ich will gar nicht schätzen, wie viel das waren. Das waren. Ich weiß nicht, sind das könnten 200 Meter gewesen sein, könnten noch mehr Meter gewesen sein. Also wirklich abnormal tief, so dass ich wirklich schon Schiss hatte. Und dann stand man oben auf so einem Plateau. ja, Und von dort aus hat man den Hanging Rock schon gesehen. Den Hanging Rock müsst ihr euch so vorstellen, dass das so ein Fels, stellt es euch vor wie so ein Felskuchenstück es ist, es läuft vorne dreieckig zusammen, also vorne ist so eine Spitze und wie ein Dreieck geformt und der steht quasi wie so ein, ähm, einer von den 12, äh, 12 Aposteln, einer von den Three Sisters, steht der auch alleine, allerdings sehr, sehr nah bei der Klippe. Deswegen heißt der Hanging Rock, weil es halt so aussieht, als würde der gerade noch so unten an so einem seidenen Faden an dieser Klippe hängen und, ähm, es ist so ein 50 Zentimeter Spalt zwischen der Klippe und diesem Hanging Rock. Und ich sag mal so, vorne an der Spitze läuft der schon so auf die 30 cm zu. Also das ist glaube ich so das Engste, was dann vorne ist. Wirklich, wirklich eng. Das sei mal an der Stelle gesagt. Ihr müsst euch jetzt einfach mal im Kopf so ein 30 Zentimeter Lineal vorstellen. Das ist nicht viel. Und jetzt, wo ich so gerade mit, mit meiner Hand hier so zeige, es war wahrscheinlich noch mal ein bisschen weniger. Also das kann man an der Stelle echt sagen. Und dann ist man da oben auf diesem Plateau und muss noch mal ein Stückchen runterlaufen. Also der Hanging Rock, der ist so ein Stückchen tiefer gesetzt. Und dann läuft man quasi in so einer Kurve noch mal ein Stückchen den Berg runter, bis man dann an der Klippe ist und vor dem Hanging Rock steht. Wir gucken uns den erstmal aus der Ferne an von diesem Plateau und machen uns dann auf den Weg, runter in dieses Art, ne, bisschen, ich sage jetzt mal Tal, aber es ist einfach nur ein Stückchen tieferes, ähm, tiefer gelegterer Fels als dieses Plateau. Und auf den ersten Schritten kommt uns eine Frau entgegen. Von unten kommt die hoch und sagt so, a mate, I'll, I'll, it's all is rider" und so weiter. Und sagt uns dann, ja, äh, ich habe hier gerade eben eine Tiger Snake gesehen. Und ähm, müsste einfach mal gucken, nee, eine Brown Snake, sorry. Ähm, ja, müsste mal gucken, ein bisschen vorsichtig sein. Und wir gucken uns so an und denken uns so, scheiße. Wir wussten, Bra Brown Snake, recht gefährlich. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Folge mal nachgeguckt, was ähm, die so für, eine, für einen Platz belegt in den giftigsten Schlangen der Welt. Und mal nachgeguckt, hier bei... Wie heißt sie? Tierwissen.net, ne, vertrauenswürdige Seite, haben wir die King Brown Snake, also die braune Schlange, auf Platz 7. <lacht> also nicht mal in den Top 5, also alles cool, muss man einfach nur ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben uns dann wirklich überlegt, laufen wir da runter und... Haben es dann am Ende auch gemacht. Ich habe mir noch einen Stock vorher gesucht, mit dem ich dann die ganze Zeit so auf den Boden geschlagen habe, so, brum, 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 dass einfach ein paar Wellen entstehen und die Schlange einfach eher weggeht, wenn sie uns hört, als dass sie uns angreift. Und wir sind halt einfach wirklich sehr, sehr vorsichtig immer geguckt, wo wir hintreten und sowas ähm, runtergelaufen. Und dann waren wir unten vor dieser Spalte. Und ich habe euch gesagt, 50 cm grob. Das klingt sehr, sehr wenig. Aber wenn du darüber springen musst und ich als kleiner Schisser, ja, oh, dem war das gar nicht recht. Oh mein Gott, war dem das nicht recht. Ich habe da viel zu viel Kopf drüber gemacht am Anfang, bin dann drüber gesprungen und da war es gar nicht schlimm. Dann bin ich wieder rüber gesprungen, wieder rüber gesprungen. Alles gut. Hat immer funktioniert. Aber dann konnte man natürlich dort. Fotos machen. Dadurch, dass das so ein bisschen so eine Kurve war, in die man reingelaufen ist, war halt der Hanging Rock so ein bisschen rausstehend. Und wenn man gegenüber von diesem Hanging Rock auf, ich sag mal, dem Festland, also dem Fels steht, konnte man da sehr geile Fotos von machen. Und ich bin dann zuerst auf den Hanging Rock und natürlich so weit vor auf die Spitze, wie es geht. Und das ist so eine Szene, dass ich kriege, aktuell habe ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil mir im Kopf jedes Mal dieser Gedanke kommt, wie dumm war ich damals, wie leichtsinnig, das ist auch sowas, wir haben letzte Woche die ähm, Special folge aufgenommen, das ist was, was im meinem Alter kam, dass ich so Sachen einfach ganz anders sehe, als ich sie früher gesehen habe. Ich hatte da schon Schiss und ich, ich stand vorne auf dieser Spitze, noch nicht ganz vorne bei diesen 30 cm oder noch weniger, sondern so, ich hatte knapp noch 50 cm, 60 ungefähr Platz von der, von der Breite her. Aber ich habe richtig gespürt und das war das erste Mal, dass ich das so am Leib gespürt habe, dass meine Beine gezittert haben vor Aufregung. Ich hatte richtig Schiss. Aber ich wollte halt dieses Bild, was man nicht alles gemacht hat für so ein Foto, ne? Und dann habe ich mich ernsthaft hingekniet, kurz hingesetzt, um mich zu beruhigen. Weil ich, ich, ich boah, das war abnormal. Ich, hätte, ich hatte wirklich Schiss, dass meine Beine wegknicken und nicht hier runterfall. Und das war, wie gesagt, so tief. Habe ich noch nie einen Fels gesehen. Und dann stand ich da, bin dann wieder aufgestanden und dann hatte ich es. Dann waren meine Beine nicht mehr zittrig und konnte hier zack, zack, shooten, bla, bla, bla. Und bin dann auch wieder zurück. Und als dann Lisa... Auf, dieses, auf diesen Hanging Rock gegangen bin, ist, ich hatte, ich glaube, einen Puls von 290.000. Ich, ich konnte mir das fast nicht angucken. Das war so fahrlässig einfach, dass da, oh Gott, ey, im Nachhinein, da, ah, da zieht sich bei mir alles zusammen, weil das so krank gefährlich ist eigentlich. <lacht> Überleg mal, du kannst ja nichts machen rutschst du da einmal nur aus Versehen aus, dann war es das. Dann war, du kannst nichts machen. Und dann, dann stehe ich da auf der anderen Seite mit meiner Kamera und bin absolut machtlos. Absolut. Oh, da, oh mein Gott, ich habe richtig schwitzige Hände gerade, wo ich das so wieder so Review passieren lasse. Es ist krank. Bilder waren geil, <lacht> aber dieser Prozess im Nachhinein, natürlich macht man sich da in dem Moment schon auch Gedanken, aber nicht so krass, wie ich es jetzt hier gerade mache. Auf jeden Fall ist alles gut gegangen. Toi, 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 zum Glück. Und dann äh, waren wir wieder vereint auf dem Festland, äh, auf dem festen Felsen und sind wieder hochgegangen. Haben uns das Ganze dann nochmal angeguckt. Keine Brown Snake gesehen auf dem Weg, also alles gut. Wir haben dann im Nachhinein erfahren, dass die Brown Snake eine sehr schüchterne, Schlange ist. Das sieht man hier auch auf, ähm, wo sie? hier? Tierwissen.net. Von den ganzen giftigen Schlangen hat sie nur 10 Kills pro Jahr. Also sehr, sehr schlechte Quote, muss man ehrlich sagen. Aber es ist halt einfach, weil sie so schüchtern ist. Beispielsweise so eine Brillenschlange auf Platz 9 hat 5000 Tote im Jahr. Also da ist noch definitiv ein bisschen Luft nach oben. Oder so eine schwarze Mamba hat 300. Also wir sind hier wirklich in, in, in der untersten Liga bei dieser Brown Snake. Einfach ein Schisser. Das aber wussten wir halt zu dem Zeitpunkt nicht, bringt uns dann an dem Moment äh, auch nicht so viel, wenn wir, <lacht> wenn wir da dann drauf achten müssen. Und in den Blue Mountains ähm, ging es dann, das war der letzte Tag. Ich gucke jetzt hier gerade in meinen ähm, mein, äh, Notizen. Und wir waren tatsächlich ganze Fünf oder waren es sechs Tage wirklich so lange wie noch nie an einem, an einem Ort, sage ich jetzt mal, in einer Region, also, also außerhalb Perth am Anfang, äh, wo wir das Auto gekauft haben, aber ansonsten waren wir noch nie so lange an einem Ort, weil es uns einfach so gut dort gefallen hat. Es war so geil, man konnte so viel machen, so wunderschöne Natur und halt auch alles einfach kostenlos. Du, konnt, du musstest da ja nichts zahlen, wir haben natürlich auch keine Übernachtung oder so gezahlt, dafür immer im Wohngebiet geschlafen, das kam uns zugute, dass es kein National Park war, wo man halt immer wieder rein und wieder raus muss, ähm, weil man eben nicht im National Park übernachten darf und das war ganz praktisch, dort konnten wir halt einfach im Wohngebiet schlafen, ganz entspannt und am nächsten Tag direkt zu den ganzen Attraktionen fahren, ohne irgendwie wieder rausfahren zu müssen, wieder reinzufahren und so weiter, das war einfach, einfach optimal. Nach den Blue Mountains ging es noch nicht Richtung Sydney, denn zwischendrin liegen noch zwei Attraktionen und zwar einmal die Carrington Falls. Und die Carrington Falls war, ist ein wunderschöner Wasserfall, auch wieder in so einer Art von am Meer sagt man Bucht, ich weiß aber nicht, wie man bei Felsformationen das sagt. Es ist so eine Art, ja, Bucht, ihr wisst glaube ich, was ich meine, Bucht bloß ohne Wasser halt. Und ähm, man konnte da wieder auf die eine Seite laufen von den Felsen und konnte dann quasi parallel gegenüber diesen Wasserfall nochmal genauer angucken in der vollen Größe. Und ich würde jetzt mal sagen, das waren bestimmt 50 Meter, oder? Ich kann, ich kann das so schlecht abschätzen. was so. Warte, das gucken wir jetzt noch mal nach, weil das war, das ist wichtig für die restliche Geschichte, die ich gleich erzähle. Carrington Falls, Australien. Was gibt mir da noch ein? Höhe. Car oh mein Gott. Alter. Was habe ich gesagt? 50 Meter? <lacht> oh, wie Ja, also die Carrington Falls sind ein bisschen mehr als 50 Meter, sind knapp 160 Meter. Ach du Scheiße. Oh mein, da habe ich mir komplett verschätzt. Wie können das denn 160 Meter sein? Ich meine, das sieht schon tief aus. Ja gut, man verschätzt sich wahrscheinlich einfach so ein bisschen von der, von der Weite halt auch. Krass, 160, das hätte ich niemals gedacht. Das macht die Geschichte gleich äh, nochmal ein bisschen <lacht> krasser und ein bisschen dümmer. Auf jeden Fall waren wir dann einmal auf der einen Seite, ihn anzugucken und dann nochmal auf der anderen Seite, um ihn von oben zu betrachten. Und bei den Carrington Falls ist es so, haben wir im Vorhinein halt auch auf Instagram gesehen, dass da, ähm, wie sagt man, wie, wie, wie formuliere ich das jetzt? Am Bruch, wo der Wasserfall in die Tiefe stürzt. Boah, das ist, glaube ich, richtig gut formuliert. Also da kann ich mir gerade mal kurz auf die Schulter klopfen, weil das verstehe sogar ich. <lacht> da, wo der fällt, vorne dran ist so ein Pool, so ein tieferes Loch, wo halt das Wasser reinläuft und dann wieder rausläuft und dann in die Tiefe fällt. Und auf Instagram gab es einige Bilder von Leuten, die da drin saßen. Und ich wollte das unbedingt machen, ne, wegen dem Foto. Und äh, nein, nicht und, es ging nur ums Foto. Und habe mich dann da reingetraut, was im Nachhinein, vor allem jetzt mit dem Wissen, 160 Meter, noch mal so viel dümmer ist. Weil äh, auch da, Wasser hat eine Kraft, die kannst du nicht beeinflussen, die kannst du nicht verhindern. Du kannst nichts gegen dieses Wasser machen. Bin ich da reingestiegen, ohne zu wissen, was da für ein Wasserdruck ist, der da von der einen Seite reinfließt in das Becken und dann auf der anderen Seite wieder rausfließt. Keine Ahnung, wie rutschig das da ist, im Nachhinein, auch ich kriege schon wieder ich krieg schon wieder feuchte Hände. Das ist zwei Dinge, die in dieser kurzen Zeit passiert sind, die im Nachhinein so dumm und fahrlässig waren. Also würde ich jetzt nie wieder machen. Aber damals gar kein Problem. Und in diesem Pool wollte ich sogar aktiv. Da hatte ich gar nicht mal so Schiss. Und dann habe ich natürlich auch über diesen Rand geguckt und so. Und im Nachhinein, oh mein Gott, ey. Das dreht sich alles zusammen. Da, Guck mal. Einmal ausrutschen, einmal ein Schwung Wasser, der da hinterherkommt. Zack, dann war es das auch. Und Lisa kann da auch nichts mehr machen. Nichts, sie kann auch nur noch zugucken. Lisa war sowieso ein bisschen skeptisch, ähm, da dann reinzugehen. Hat es dann aber im Nachhinein auch gemacht. Und wir waren dann beide, Socker, es ist ein Ein-Personen-Pool. Also viel mehr Leute passen da gar nicht rein. Es ist relativ eng gewesen. Aber wir waren dann am Ende zweimal drin, Socker. Weil es dann, es war dann doch, man hat sich doch sicherer gefühlt, als es eigentlich aussah. Aber trotzdem war es scheiße dumm. <lacht> Muss an der Stelle einfach nochmal gesagt werden. Aber die Bilder waren auch an der Stelle wieder sehr, sehr cool. Ähm, auch, ich glaube, auf Instagram kann man das nochmal sehen. Muss man ein bisschen runter runterscrollen bei mir. Aber da sind die Carrington Falls auch dabei. Aber das mit den 160 Metern, das schockt mich, das schockt mich tatsächlich sehr, weil ich mich da extrem... Einmal, ich habe 50 Meter gesagt, das ist extrem verschätzt. Nach den Carrington Falls, und ich muss jetzt gerade mal wieder, ich muss kurz durchatmen, weil ich, das, das, das stresst mich so, diese Gedanken daran. Einfach nur diese Gedanken. Verrückt. Ging es dann in den Royal National Park und zuerst zu den, und ich finde den Namen einfach nicht gut gewählt, den Figure-Eight-Pools. Ich finde andersrum, also Eight-Figure-Pools einfach, griffiger und ein bisschen flüssiger, aber sie heißen Figure-8-Pools und ich will euch ja hier die eigentlichen Fakten und Orte liefern, deswegen, wenn ihr das sucht, Figure-8-Pools und zwar sind das Pools, die man erreicht, ähnlich wie bei dem Carrington Fall, auch durchs Wasser geformt quasi, einfach runde Pools, wirklich perfekt runde Pools, das muss ich an der Stelle nochmal betonen, exakt wie mit dem Zirkel gezeichnete Pools, die durch das Wasser, ich weiß nicht wie, geformt wurden und der Weg dorthin einmal schon paradiesisch ist. Also genau so stelle ich mir auch Hawaii einfach vor. Das war so ein Palmenwald mit blauem Wasser, weißem Strand, grünen Palmen und oh mein Gott und eine Hitze. Ich habe geschwitzt wie ein Ochs auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Und das Problem ist bei den ähm, figure -8 pools ist, dass du da nur... Zur Ebbe hin kannst. Sobald die Flut kommt, ist dieser Ort so hundsgefährlich, weil das ist so eine Art ähm, Klippe, eine sehr niedrige Klippe, wo eben dann bei Flut das Wasser drüber schwappt und eben auch wirklich Leute mit reinzieht, wenn sie vorne stehen. Oder wenn die Flut ein bisschen fortgeschrittener ist, auch von weiter hinten reinzieht. Da sind schon einige Menschen dran gestorben oder halt einfach ins Wasser gezogen worden und kamen einfach nicht mehr raus und sind dann ertrunken. Also es ist nicht ohne. Und wir hatten zum Glück, Glück, wir hatten es vorher auch gar nicht abgecheckt, ob jetzt Ebbe oder Flut ist. Wir hatten Glück einfach, dass wir dann da waren und es gerade Ebbe war. Und dann konntest du halt in diesen ganzen Pools, Einfach schwimmen. Das waren acht Pools, also weißt du, es sind ja runde Kreise, dann waren, waren da acht da, deswegen auch Figure 8-Pools. Ne? Also, wer es jetzt noch nicht verstanden hat bis jetzt, ich, ich habe es jetzt nochmal erklärt, gern geschehen. Und da konntest du dich dann reinlegen, natürlich auch wieder Bilder machen und so. Dadurch, dass das Wasser halt alle acht Stunden nur gewechselt wurde und die Sonne drauf brutzelt wie noch was und es halt Meerwasser ist, hat es auch teilweise ein bisschen gestunken, aber es war trotzdem ein krasses Erlebnis. Ich war jetzt. Ich war sehr beeindruckt, aber ich glaube, Lisa war noch mal um einiges mehr beeindruckt. Die fand es richtig geil, aber es sah halt auch krank aus. Also wie so eine, so eine Meerjungfrau, die da in so, einem, in so einem Achterpool schwimmt. Das sah crazy aus. Also diese Kombination, es sah einfach so unreal aus und so unnatürlich, obwohl es einfach natürlich war. Das, das war so dieser, dieser Twist an der Sache. Wir sind dann zurückgelaufen und dann haben uns noch zwei Italiener auf dem Parkplatz gefragt, in Badehose und Handtuch ob es sich lohnt, da runter zu gehen. Bei denen war es dann allerdings so, weil bei, wir sind dann zur richtigen Zeit weg, weil die Flut dann kam. Die Flut, also wir haben schon gesehen, die Wellen werden immer höher, die, schl ähm, schl äh, die schlagen immer mehr über, die, über den Fels. Und bei denen war es dann einfach zu so steht. Wir haben denen dann einfach gesagt, ja, ey, ihr müsst da jetzt noch knapp eineinhalb, zwei Stunden hinlaufen. Bis dahin ist die Flut schon sehr, sehr fortgeschritten und dann bringt das da nichts mehr. Die sind dann auch wieder gegangen, ähm, aber es ist wirklich saugefährlich. Das haben wir auch vorher immer gesagt bekommen, passt da bloß auf. Am nächsten Tag, wir waren dann noch einen zweiten Tag im ähm, Royal National Park, ging es dann zum Wedding Cake Rock, Ein, eine Felsformation aus so ich weiß nicht, ob das Sandstein ist, auf jeden Fall ist es weißer Stein, der sieht aus wie, wie so ein Magnesiumbar in, äh, in der Sporthalle, ne, wenn es ans Touren geht. So in der 10. Klasse gibt es ja diesen Magnesiumwagen, der wird dann rausgerollt und da liegt so ein, so, ein, so ein Stein drin und so ungefähr sah der Wedding Cake Rock aus. Und wir hatten natürlich, wir haben ja schon sehr viel verbotenere Sachen gemacht, mit Absperrungen und so übersprungen. Gerade dieser Weg in den Blue Mountains auch einfach gemacht. Ähm, in diesen Pool bei den Carrington Falls darf man wahrscheinlich auch nicht so unbedingt. Aber bei diesem Wedding Cake Rock wollten wir halt auch drauf. Aber es war bis jetzt das meistgesichertste äh, Ding zum angucken, die meistgesichertste Attraktion, es war ein riesen Zaun außenrum, wirklich alle fünf Meter ein Schild, es ist highly verboten dort drauf zu gehen mit einer Strafe von 3300 Dollar und also man musste wirklich über einen Zaun klettern und es wirklich wollen, da drauf zu gehen. Auch wirklich unten drunter schon, also es lagen auch teilweise Blumen da für Leute, die da halt gestorben sind, weil wirklich schon einige da gestorben sind, weil dieser Fels eben so instabil ist, dadurch, dass es halt kein richtiger Stein, sondern so Sandstein ist und der jeden Moment kippen kann. Also ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, ob der noch steht. Es kann, es kann natürlich sein, das war 2019, dass der jetzt innerhalb von vier Jahren einfach gekippt ist und jetzt im Meer liegt. Kann auch sein, weiß ich gar nicht, muss ich vielleicht nach der Folge mal nachgucken. Aber wir wollten natürlich, wir haben das eigentlich, also wäre da niemand gewesen, wären wir da auch drauf. Allerdings waren da, ich glaube es waren drei oder vier Personen, die sehr offiziell aussahen. Also ihr müsst euch so vorstellen, ne, Anzugshemd, so eine, so eine Patagonia-Weste drüber, so ein Klemmbrett in der Hand. Und da war, da war, weißt du dann schon, mh, die gehören zu irgendwas. Da gehen wir mal lieber nicht drauf jetzt. Sonst hätten wir sicher eine gute 6.600 Dollar Strafe zahlen müssen für uns beide. Das haben wir dann lieber gelassen und ähm, ja, unser Leben war uns dann doch auch einfach ein bisschen lieber. sage sag ich einfach mal so. Und danach ging es dann nach Sydney. Aber... Oh mein Gott, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, wir kommen nach Sydney. Wir sind die ganze Zeit in der Nähe von Sydney, aber wir kommen jetzt in der nächsten Folge erst komplett nach Sydney. Wir sind nach Sydney nach dem National, Royal National Park reingefahren, haben unser Auto abgestellt. Und was in Sydney passiert ist, was wir dort erlebt haben, wie die Parksituation war, hat uns Sydney besser gefallen als Melbs, hat uns Sydney besser gefallen als Adelaide. Adelaide war ja schon sehr, sehr weit oben auf der Liste. Kann Sydney das toppen? das alles in der nächsten Folge. <lacht> Wenn es wieder heißt Hello Made It's Australia. Eben sechsten Teil dann. Ich glaube, das ist der fünfte Teil Australien jetzt. Und wir haben noch so viel vor. Ich wollte eigentlich vor der Folge, habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt Sydney, ist die Hälfte, aber Sydney ist halt auch so der Punkt, wo wirklich so viel Zeug ist, wo man sich angucken kann, wo erzählenswert ist. Deswegen ist, glaube ich, die Hälfte noch nicht ganz erreicht. Also da kommt noch ein bisschen was. Ich freue mich schon riesig drauf. Wir rappen es aber an der Stelle auf jeden Fall ab. Und ihr könnt euch schon auf die nächste Folge dann, wenn es Australien wieder als Folge gibt, freuen. Da geht es dann nach Sydney. Und da wird dann mal erzählt, was dort alles passiert ist. Ich höre euch, Ne, ihr hört mich. Das nächste Mal, nächste Woche. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Und eine Sache möchte ich an der Stelle noch erwähnen, bevor wir es hier komplett uprappen. Ich nenne keine Namen, ich nenne kein Ereignis. Ich möchte einfach nur einen Glückwunsch aussprechen. Die Personen, die wissen wahrscheinlich, was gemeint ist. Ein sehr, ein sehr freudiges Ereignis. Ich werde gar nicht zu viel sagen, ich wollte es einfach nur festhalten an der Stelle. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.